0: Bien, Estamos así las
1: mujeres Estamos las mujeres Aquí Tenemos conexión con Acá hay un hombre, un hombre ¿eh? No con los dos A ver, que ahí me puse los auriculares, Adolfo
2: ¿Cómo están? Acá hay un hombrecito
1: Eso, muy bien ¿Cómo estás, Adolfo?
2: Bien, bien, disculpa porque no pude llegar ahí Pero algunas reuniones algunos quilombitos que uno va teniendo y no pude llegar al piso. Bueno, Así pero que, bueno, estamos con la tecnología, llegarán.
1: ¿viste? Acá usamos la tecnología a favor, ¿no, Meri?
0: Muy bien, exactamente, y nos conectamos,
1: esté donde esté el compañero. Exactamente, y bueno, es cuando bien. estemos en Treleu, que ahora vamos a hablar de eso, vamos a hacer el programa desde Treleu vamos a ser corresponsables de Es verdad, eso. Es, verdad. Bueno, es verdad. Que en breve, pero vamos a estar hablando de eso, le damos la bienvenida a todos los oyentes y las oyentas, que les recordamos que estamos... De 15 a ah, 16, 16 horas. No confundirse. Por AM 1010 sí, sí. 10, hice los deberes. No, y tengo que decir algo, porque la semana pasada le cambié el nombre a nuestro operador. Ah, <risa> mira. Le decía a Mauricio. Mauricio nos va a pasar tal cosa. <risa> y es Fabricio. No, es Fabricio. Perdón, Fabricio. <risa> y cuando lo escuché, porque uno escucha los recortes y, y, y bueno. Cuando lo vamos subiendo a las redes, yo dije, ¡terrible! No me di cuenta en ningún momento. Todo el tiempo le cambié el nombre. Bueno, ¿vamos a arrancar? ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Muy bien, Mary. Es el programa número, a ver, 169... Exactamente. ...de Genética Sindical, nuestra quinta temporada. Y les vamos a decir las redes sociales. Así se pueden, nos pueden seguir por allí... Eh, y se está realizando en este momento la transmisión en vivo que la está re realizando Fabricio eh, lo pueden eh, ver por eh, por supuesto nuestra página de Facebook Genética Sindical eh, nos pueden seguir allí la transmisión en vivo también pueden bajarse la aplicación de la radio que es AM1010 Onda Latina lo pueden bajar por eh, este, el Play Store también nos pueden seguir por el Twitter arroba genética guión AM nuestro canal de YouTube nuestro canal de Instagram, nos buscan como Genética Sindical, lo mismo Mary en Spotify, que tenemos nuestro canal y nos pueden seguir por allí. Por supuesto, también estamos en Radio CUT, están los eh, recortes y eh, nos los invitamos también y las invitamos a que eh, ingresen a geneticasindical.blogspot.com que es el blog del programa, que es este que lo tengo acá, mira ahí se ve. Muy lindo Donde aquí están todas las notas y están los recortes Y también están todos los episodios, por supuesto en el resto de, de, de las redes Pero acá está sistematizado los cinco años de, de, de genética sindical que estamos al aire y Impresionante Y están todas las historias, hoy tenemos Hoy ¿qué tenemos? seguimos con Trelew y específicamente con una compañera Susana lesgar bueno, ahora en minutos vamos a estar hablando de eso Estamos en la conducción hoy Mary Fleming Adolfo Barja, que está conectado de manera virtual Débora espinola quien les habla Y hoy nos falta el Vasco ah, que aus hoy,
0: Ausente con aviso Con aviso
1: que hoy no podía estar presente Pero va a estar la semana, la semana entrante Exacto. Y en la operación técnica, ahora sí, lo digo bien Lo tenemos a Fabricio Sí, también que, 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 que se ríen. Además no es, no es
0: cualquier confusión ¿Qué le dijiste? Mauricio, Mauricio no, pobre terrible. Pobre chico, a vos te
1: parece No, no, terrible, terrible, terrible Pero bueno, eso es lo bueno de, de escucharse claro, nuevamente de volverse a escuchar Ahí me doy cuenta de, lo, de, de los errores Pero en el momento ni, ni me percaté Bueno, tenemos muchos temas Entre ellos vamos a estar hablando Del de Congreso de la Corriente Federal de Trabajadores y Trabajadoras Que se realizó el día viernes El viernes, viernes ¿no? Exactamente, el día viernes que fue en Moreno, en el predio de Satsai, que es el sindicato de televisión que está nuclado dentro de la corriente federal. Bueno, yo, nosotros estuvimos presentes con el sindicato de la bancaria, porque estamos nucleados en la corriente federal, y bueno, y Genética Sindical este, fue, fue corresponsal. Ahora vamos a estar hablando en breve este, de eso, y aparte, bueno, la participación en las comisiones, ¿no? Porque claro. hay un documento muy interesante que eh, sacó la corriente, vamos a estar hablando de eso también, y también que bueno, sesionó la Comisión de Trabajo que esto fue la semana pasada la Comisión de Legislación del Trabajo en, eh, en la Cámara de Diputados que trataron un tema muy importante para el movimiento obrero que tiene que ver con los comités mixtos de higiene y seguridad, que ahora también vamos a estar hablando en breve, y vos Adolfo estás ahí, te vemos estás comiendo algo Adolfo sí, te mandamos al frente,
3: viste
2: un chicle, disculpen. Ah, no, Dice, no, no, no. Uno a hablar mucho y tenía la boca seca, me mandó un chicle. Pero bueno, eh, también tenemos tenemos algo de la ministra. Hoy tuvo la ah, ministra Sí, más.
0: la verdad, la verdad que nos gustaría bueno. tu comentario, porque a mí me, me quedó como una sensación de más de lo mismo. No sé vos qué pensás.
2: Tal cual como vos, sí. tal cual como vos. Me parece que, que estamos. Por lo menos parece que es la continuidad del otro, ¿no? Claro, exacto. Yo esperaba. Nosotros bueno, teníamos lo, lo, lo,
0: teníamos expectativas, expectativas. ¿no? Sí. Creo que todos, porque te juro que fue en general. Sí. Uno recibía WhatsApp y mensajes y esto, y como todo nos, nos cayó así medio como un baldecito de agua fría, ¿no? Medio como que lo único es aumentar el ABL y bueno, y nada. Y después más de lo mismo. Esta sería...
1: Y ratificó eh, el, el acuerdo con el Exacto. Fondo Monetario Internacional, esas metas, que bueno, de todos los ámbitos, y esto también, que ahora lo vamos a mencionar, fue un tema que se trató el día viernes, eh, eh, parte del movimiento sí. obrero organizado Trató el acuerdo con el fondo Que, que incluso en el documento está ¿no? que Hay una nota que está publicada En nuestro blogspot Geneticasindical.blogspot.com Que está el detalle del documento Que sacó la corriente federal Y un punto central es el rumbo económico Es el tema de los precios El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional Que hay que este, ya quedó nulo que es imposible de cumplir, y hoy la Ministra ratificó ese rumbo y también habló del equilibrio fiscal. Tal cual. Bueno, lo mismo que decía sí, Guzmán, parece, ¿no? La macroeconomía.
2: Sí, me parecería que eh, quedó chico también lo de la corriente, ¿no? A través de lo que dice la Ministra. Nosotros teníamos otras expectativas de eso, ¿no? Y me parece que... No, pero la corriente la se expidió
1: eh, no a favor de lo que dijo la Ministra, al contrario...
2: Por, por eso digo ah. que teníamos otras expectativas. Ah, sí. La corriente eh, se quedó chica ya con esto, con eh, lo que plantea la ministra. Bueno,
1: cuando él la escuchaba Nos esta mañana... Corto, digamos. Me acordaba de Adolfo que el programa pasado dijo, bueno, estamos contentos, sí. yo tengo esperanza. Y dijo, quizás no dura unos días, pero... Duró
2: poco, Adolfo. Bueno, no, muy poco, ¿viste? uno, lo, lo que no pierde uno la esperanza. Ahora me queda la esperanza de lucha.
3: Sí, de, tal cual sí. con
2: esperanza sí, aún, ¿no? tal cual. Pero me parece que, que si no cambiamos de rumbo eh, hay que hay cambiar de otras cosas no Digo, cómo era es la venía, ¿cómo es la, con, alguna...
0: la consigna cambio Digo, o, de... se,
2: o se cambia o, se, o hay cambio o hay cambio de, de, de rumbo algo así no me, sí, acuerdo, no me acuerdo exactamente,
0: exactamente pero sí. me parece que vamos a tener que, que seguir con esa consigna a a full sí, me gusta.
2: Me gustaría también ver lo que piensa la, la mayor dirigente de la República Argentina, Cristina, que, había, que hablaba de un sueldo, eh, de sacar los planes, de un sueldo social o algo parecido, no me acuerdo bien el nombre, pero esto plancha todo, me parece lo que dice la, la ministra, ¿no?
0: Al menos... No, hay que
2: ver lo que va a pasar de aquí en más.
0: La renta... Eh, no, ¿cómo no, se no, llama? La... El, ingreso, el
2: ingreso. El ingreso universal. universal el, ingreso, sí. el
0: ingreso universal,
2: sí. Eh, hay que ver lo que dicen, ¿no? Porque si es, hace unos días atrás hablábamos del ingreso universal, hoy está en el freezer todo eso. Sí, y es va pasar?
1: Claro, y hay otro tema. Bueno, el, el, el ingreso universal se está reclamando de distintos sectores, incluso en el documento de la corriente también, ¿no? Y no es el único espacio que, que, que lo propone. Bueno, la semana pasada cuando sesionó el Congreso, los diputados, muchos diputados tenían el cartelito de, de, del ingreso sí. universal. Y, sí, sí. y otro tema que, sí. bueno, Cristina no está tan de acuerdo con el tema de la segmentación de tarifas, y hoy la ministra salió a ratificarlo. Salió a ratificarlo,
0: que tampoco tenemos claro qué es realmente, no. cómo va a ser, qué va a pasar, pero en principio lo ratificó. Lo
1: ratificó, y nos enteraremos el viernes cuando eso salga. No, porque se remitió al escuché, DNU.
2: Hoy lo escuché, escuché a Cachorro Godoy muy duro, ¿eh? No muy duro No lo escuché, ¿qué dijo? La política. Y muy duro con estas cosas, con lo que planteó la ministra. Él tenía otras expectativas como nosotros, porque este es el sueldo universal y todas esas cosas que uno viene peleando, el tema de los jubilados, no se va a dar nada. Va, va a haber un un, frío, un freezer para todas estas cosas. no Hay que ver si le ponen freezer a las multinacionales, que me parece que ahí no nunca se habla nunca, de, estas, nunca de las hay, multinacionales. Nunca hay freezer para ellos, efectivamente.
1: Bueno, justamente de bueno. eso, si me permite les quiero dar, quiero dar un, un pequeño informe, vamos a abrir el espacio de, de, de Huella Sindical... Eh, que tenemos aquí y, y invitamos y recordamos que hay mucha información en las redes sociales específicamente de, de la columna Huella Sindical en el Facebook nos buscan directamente como, como Huella Sindical, igual en el Twitter, en el Instagram, YouTube y también este, en nuestro eh, canal de, de Spotify, hay mucha información sobre la violencia en el mundo del trabajo concretamente el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo y de el futuro del trabajo en función del de avance de la tecnología, y acá quería atarlo con un punto que tiene que ver con esto que estamos conversando, Mary y Adolfo que eh, tiene que ver con el futuro del trabajo, y uno de los puntos que se tocó el día viernes porque el día viernes se realizó en este Congreso de la corriente federal de trabajadores y trabajadoras, que recordemos que es una se creó esta esta corriente federal en el 2016, en el momento que gobernaba Macri, no una corriente interna de pensamiento dentro de la Confederación General del Trabajo que lo que bueno este, rescató y elaboró fue un programa propio de 27 puntos que un programa de gobierno, ¿no? Que pensaba parte del movimiento obrero con respecto al tema de la educación, al fondo monetario, la política económica, los puertos, la soberanía, bueno, etcétera, etcétera, y se le agregó un punto después que salió del espacio de mujeres sindicalistas, que se le, se le agregó el punto eh, con perspectiva de género, ¿no? el punto número 28 que salió también de eh, un, dos encuentros que se realizaron de mujeres nucleadas, bueno, eh, mujeres eh, nucleadas en distintas organizaciones sindicales. Y acá eh, se realizó este, la apertura, es decir, la, el Congreso tenía eh, como consigna por una vida digna con trabajo argentino y un movimiento sindical unido y con propuestas se realizó la apertura y después se trabajó directamente en comisiones y yo participé en una comisión eh, con otros sindicatos, por supuesto, que era la comisión que tocaba el tema del trabajo y el futuro del trabajo, atado a qué? A lo que hemos hablado acá y concretamente en el espacio de huella Sindical, que es eh, eh, el avance de la tecnología, cómo impactan los puestos de trabajo. ¿no? Ahora, si nosotros vemos históricamente la tecnología, el hombre y bueno, la, la humanidad en general ha usado la tecnología desde que se inventó la rueda. Eh, eso es una, una cuestión de tecnología. Ahora, la, el avance de la tecnología no necesariamente tiene que impactar de una manera negativa en el mundo del trabajo como sí lo ve el sector empresario claro. y como sí lo ve el Fondo Monetario Internacional, que saca este, eh, directrices, tiene políticas que afectan de manera negativa al trabajo y benefician al sector concentrado de la economía, o sea que al sector, al sector empresario que parece que es el único que paga impuestos y que tiene el derecho a, este, a, a llevar adelante sus políticas. Bueno, surgió un debate interesante, no solamente en el tema del análisis de, de, de la situación, y sí, bueno, eh, uno, y, y esto se vio reflejado después en el documento de la corriente que recordamos que está este, en nuestro blog, genética bueno, que, que dice que hay que generar una nueva matriz productiva, como una propuesta del movimiento obrero. Una matriz productiva que tenga tecnología y se habló de una nueva organización del trabajo. Y acá me quiero detener porque hay, en, en las teorías económicas está la teoría este, eh, clásica o neoclásica que dice que la productividad, ¿no? que de tanto se habla y que habla el sector empresario, está solamente asociada al puesto de trabajo y en esto entonces que tenemos que eliminar el puestos de trabajo para tener mayor productividad pero hay otras teorías que dicen que la productividad se asocia ¿qué? al progreso técnico que, y el progreso técnico está vinculado eh, la participación de los trabajadores y las trabajadoras en la organización de los procesos organizativos claro. de la organización del trabajo porque son los que saben ¿no? Exacto. esto sí, que sí. muchas veces lo hemos hablado acá incluso en el tema de, de los precios que también surgió el día viernes y ha surgido en este programa que lo ha dicho el Vasco más de una oportunidad ¿quiénes, sabe, quiénes son los que saben de la formación de precios? los trabajadores y las trabajadoras por ejemplo en el caso de la alimentación y concretamente de eh, había un compañero de, Atil, de Atilra que hablaba de la formación de precios en el tema de la leche, ¿quiénes son los que saben cuánto cuesta los trabajadores? Los de... trabajadores. Sí, eh, sí. exactamente sí eso eh, es así entonces digamos hay una capacidad que está bastante devaluada en el mundo en general y particularmente en la argentina que tiene que ver con la capacidad de los trabajadores no que hay 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 una capacidad que tienen los trabajadores y eh, tienen una capacidad en desarrollar justamente ciencia y tecnología y ahí es el kit de la cuestión no que se, lo que se necesita es una este, nueva matriz productiva hay que esto de participar en la organización del trabajo y digamos que hay que invertir en ciencia y tecnología es decir nosotros tenemos que eh, desde esto lo que surgía el día viernes que hay un nuevo debate que tiene que tener el movimiento obrero en función de la productividad que la productividad tiene que ser vía la innovación tecnológica, vía el avance de la tecnología y no por el ajuste del trabajo y no por el ajuste de la estructura ocupacional. Esto es lo que hay que lo que lo saco como síntesis como y que traigo traigo a, a colación, porque en, en función de, eh, de, de, de esto que sí se modifica, impacta, se, se modifica el mundo del trabajo y la pandemia obviamente esto... Lo, lo, lo ha acelerado. Hay una cuestión de la mano de obra actual que tenemos la capacidad de reconvertirla y, digamos, promover eh, una revolución también en el sistema educativo. ¿no?
0: Te, iba, te iba a hacer referencia a eso. Yo me acuerdo que en la última época del gobierno de Cristina, fundamentalmente, en sí. realidad de Néstor y Cristina, pero sí. fundamentalmente del de, en la última etapa del de Cristina. Todo, todo el desarrollo que se le dio, yo en ese momento vivía, vivíamos en Bariloche, a este, el CONICET, al INVAP, a ARSAT, los satélites, digamos, una inversión enorme. Lo mismo este, así con las universidades públicas tratando de claro. desarrollar programas que incentiven el desarrollo tecnológico. Y bueno, eso que sea
1: efectivamente al servicio de la gente. Claro, es que tiene que ser, indefectiblemente eh, una política de Estado y la inversión en ciencia y tecnología, y ahí es muy importante el Estado justamente garantizando la distribución del progreso técnico y también la distribución del ingreso, que es lo que está hoy este, de una manera muy inequitativa, que esto también surgió en esa comisión y que después se vio reflejado en, en, en este documento que les estoy mencionando. Entonces, digamos, hay muchos instrumentos, y por supuesto ahí intervienen los sindicatos, ¿no? ¿A través de qué? de la negociación colectiva y también en la cuestión de invertir eh, en, en, a través de la negociación colectiva poder desarrollar programas tanto de formación y capacitación incluso claro, ahí traigo la... a colación eh, el convenio que firmaste Adolfo, que firmó eh, firmaste bueno vos como titular del SUTAP Sindicato Único de Administraciones Portuarias con, este, con una universidad y si podés contarnos eso
2: Sí, cómo no eh... Te voy a comentar eso, pero después quiero ir al tema este que estaban hablando. Ustedes. Sí, eh, no lo terminamos, lo pero como hicimos...
1: colación de co qué es lo que hacen los sindicatos en función de eh, reconvertir mano de obra, o de, de, de aportar al mundo del trabajo y cómo se vinculan con las universidades en formación de, de capacitación y formación de la mano de obra.
2: Sí, con la universidad la, eh, que, que maneja eh, el profesor Calzoni, hemos acordado el estudio de las mujeres principalmente para que eh, dentro de las cooperativas que tenemos nosotros empiecen a manejar camiones y que salgan con un título claro. desde la universidad como manejadoras de camiones, choferes de eh, camiones eh, eh, y que sean también que manejen los guinches eh, y motos de estibadoras desde ahí nosotros podemos dar trabajo porque eh, podemos dar trabajo a esas compañeras y sacarlas no solo con la teoría sino con la práctica de cada cada camión eh, van a ser los profesores los dueños de los camiones y van a estar con esas compañeras o con los guinches para que ellas salgan con un título digamos no con solamente bueno. con un carnet que, le, que lo habilita claro, eso super, es importante para nosotros
0: súper interesante en, en el
2: mundo en el mundo eh, las mujeres manejan muchos camiones y eh, en Europa están con el tema de las containers, containeras, y acá también ya empieza. Y claro. me parece que es una salida, la verdad. Pero también, digo, es un aporte, una pero demasiado chiquitito, es un granito de arena que uno hace en la gran montaña. Porque en realidad eso lo tiene que hacer el Estado.
1: Absolutamente.
2: Eh, no, no, eh, está bien,
1: está bien. Lo que esto yo estoy lo... rescatando es que, en, en el, por supuesto, acá estábamos diciendo que eso tiene que ser una iniciativa del Estado y que tiene que garantizar la distribución del ingreso, tiene que garantizar el trabajo sí. y la inversión en ciencia y tecnología, pero... En la cuestión de la distribución del ingreso y en la cuestión de la formación, los sindicatos son actores sociales fundamentales a través de un instrumento que es fundamental, que es la negociación colectiva, que es lo que históricamente siempre quieren este, derribar en la Argentina. Eh, no todos los países este... tienen la negociación colectiva por rama de actividad como tenemos como lo en tenemos Argentina.
3: Nosotros.
0: Perdón, te quiero sí. hacer una aclaración. La universidad es la Universidad de Avellaneda, ¿verdad?
3: Sí, la de sí, eh,
0: exacto ¿sí? sí, sí, exacto y,
2: y y con... hay, hay, sí. Hay, lo, lo que sucede con eso, eh, compañera es que uno está metido tanto en la política eh, y con las cosas que van pasando que avanzamos por, la, por un lado y retrocedemos, y retrocedemos por otro porque si los compañeros leyeran o harían un poco lo que hizo Perón vas a ver que los sindicatos siempre estuvieron presentes en la política Hace un tiempo que no le permiten estar dentro de esa política. Porque la bueno, verdad que quién sabe... Disiento con qué, algo. De ¿Qué es lo que pasa No,
1: diciendo con ¿verdad? algo. Los sindicatos, el movimiento obrero organizado a, tra a través de, de los sindicatos no siempre estuvieron este, eh, presentes en la discusión del modelo de país. Eso fue a partir del 17 de octubre de 1945. A partir de ahí. Me parece que es lo que nos quiso dar a entender Adolfo, eh, aunque va, ah, pero Perón. no siempre o sea, hubo hubo un quiebre a partir no. del 45. Antes eran unas reivindicaciones no, no. sectoriales. Me parece que es lo
0: que yo quiso decir de, Adolfo, de, ¿no? A partir del de Perón, claro, claro, tal cual.
2: Claro, claro.
0: Bueno, entonces y, no siempre. Adolfo te decir que...
2: <risas> Pero vos querés tener razón. <risas> obvio. Que pelean a Perón. <risas> obvio, obvio. A Perón para saber que siempre tuvimos bueno. participación. Bueno, bien, quiero. Para con Perón. También quiero decir que no todos los sindicatos, ¿viste? Porque siempre hubo traidores también dentro del movimiento obrero, ¿no? Eh, así que tenemos es, es, estos problemas. Pero llevarlo a lo que vos estás. Bueno, te estoy sacando de tema. sí, que, sí para, porque, porque quiero, quiero decir... cerrar este
1: tema antes de que se vaya al bloque, Dale. que lo quiero. Igual vamos a seguir discutiendo de esto en, en el próximo, y en el próximo tenemos historias desobedientes. Pero esto atarlo a, lo, a la discusión que fue el día viernes que fue muy importante este encuentro de la corriente federal que, que fue en el predio de Tzatzay que bueno habló de tecnología, del futuro, habló del Fondo Monetario Internacional y además estuvieron presentes este, muchas regionales. De, de, de la CGT, que eso es importante, que acá, bueno, el resto rev... del país. Exacto. Claro. Que ha sido, eso es, me, muy me, me parece muy importante y estas definiciones en esto de generar una alternativa y de generar un nuevo modelo de desarrollo, y esto lo ato con el Congreso que se dio, el Congreso Internacional que fue en Fortaleza, que hemos participado... Ah, donde
0: participaste. Exacto,
1: Exacto donde hubieron más de 600 este, sindicalistas de la región, donde también surgió lo mismo, y donde también se hablaba de un nuevo modelo de desarrollo regional, y donde también se hizo hincapié en la innovación tecnológica, un nuevo modelo productivo con innovación en ciencia y tecnología, y dejar este mito de que la productividad tiene que ser en detrimento del trabajo, sino que todo lo contrario. La productividad tiene que ser vía innovación tecnológica y no y el por el ajuste de la estructura ocupacional, y ahí es el rol del Estado invirtiendo en ciencia y tecnología y garantizando el trabajo. Y Se introdujo este concepto de trabajo garantizado que lo hemos hablado tantas veces acá. Y en esto es completamente opuesto, al fondo, con esto cierro, al, al tema de... Eh, al, al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que incluso el documento se pide, que eso ya quedó, es completamente inviable, a pesar de lo que ha dicho la Ministra ahora, pero el movimiento orero se expresó en ese sentido, porque sabemos que el, el, el Fondo Monetario Internacional, bueno, además que su acuerdo es este inflacionario y siempre apoya las iniciativas eh, de reducción de los derechos laborales, de, de reducción de la seguridad social, de ponerle un límite a la negociación colectiva, ¿no? Y siempre de habilitar los despidos y habilitar, este, la precarización laboral y bueno acá lo que nosotros decimos es que y lo que surgió del día viernes es que hay alternativas de que bueno generar un nuevo modelo de desarrollo productivo con innovación y tecnología y bueno y el aumento de la productividad y no por, eh, por el aumento de la productividad, aumento. Pero, y no por el ajuste en el trabajo y se hizo mucho hincapié en la unidad en en la este el en la, en la, en, en No al Fondo Monetario Internacional En buscar alternativas Otro modelo de desarrollo Y a tener este una movilización popular Por ejemplo, por el tema de los precios Los formadores de precios Bueno, etcétera, etcétera Invitamos a que lean el documento Y con esto cerré Adolfo, no sé si querés decir algo más Si no, nos vamos a una tanda sí, sí,
2: sí. Bueno, si querés después seguimos Pero me, me gusta discutir el tema Esto que es lo que habló la Ministra Con sí. el tema del movimiento obrero y con el tema de, de esta unidad que plantean. Así que, si querés, después continuamos con esto Dale, perfecto. No va decir,
1: vamos, Mauricio. No sé qué vamos a vale. un tema. Sí, Mauricio. Sí, Fabricio. Mauricio. ¡Ay, ¡Ay! otra vez! ¡Perdón! perdón. <risa> ¡Otra vez! <risa> se ríe, pero no me corrige, ¿viste? Bueno. Dicen.
3: Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando.
0: Bueno, acá estamos. Vamos a continuar en la reivindicación de las historias personales de cada uno de los compañeros que fueron fusilados en la base Almeranto Sar, entre Leu el 22 de agosto de 1972, en el marco de la conmemoración del 50 aniversario de dicha masacre. En este caso vamos a hablar eh, de una compañera jovencita, este, de 22 años, en el, 23 años en el momento en que, en que la mataron, eh, que se trata de Susana Lesgar. Eh, voy a leer una, una partecita de un prólogo que hizo la persona a la que va a hacer una síntesis, porque era muy amiga de ella, que es Dinora Gemme Vive, este, que dice lo siguiente. Su foto en el aeropuerto de Treleu la eterniza en el instante cruel de las vísperas. Segundamente, la antesala de la muerte. Enfrentando el odio de la dictadura con la transparencia de su sonrisa clara Con la entereza de un gesto insolente y altivo Con su integridad de mujer luchadora Y su decisión de dar testimonio, de optimismo en la victoria Susana era linda por fuera y por dentro Esto lo escribió la persona que ahora vamos a escuchar su testimonio vinculado a eh, su conocimiento personal como amiga y compañera de Susana Lesgar.
3: Conocí a Susana Lesgard en diciembre del 69 en Córdoba cuando mi compañero la trajo junto a su pareja a, a ocultarse en casa eh, porque habían participado de un operativo que había resultado fallido era una joven de cara redonda, de ojos penetrantes, eh, de cabello largo, enrolado. Era, era estudiante, eh, y como todos sus hermanos, era música. Susana tocaba el arpa. Eh, de lo que recuerdo de aquellos momentos, como nosotros pertenecíamos a dos grupos diferentes, eh, ella era muy cuidadosa de no brindar información innecesaria y entonces eh, discutíamos y hablábamos mucho sobre las condiciones de la política del momento, de la actividad gremial, de las movilizaciones eh, y muy poco de lo que cada uno hacía en, en su grupo, ¿no? Eh, ella se adaptó perfectamente a las precariedades de nuestra casa y colaboraba en todo lo que podía siempre risueña, siempre eh, despierta, muy alerta eh, era una excelente compañera eh, cuando se produce la toma de la calera que fue prim el primer operativo importante que se dio en la provincia ya como organización Montoneros. Susana fue una de las cuatro mujeres que participaron del copamiento. Y lo que recuerdo es haber estado con ella en aquellos primeros días porque eh, eh, un grupo numeroso de compañeros y compañeras pasamos a la clandestinidad y entonces fue un momento difícil para la organización. La recuerdo eh, en aquellas primeras madrugadas de, después de, de la calera, eh, recorriendo la ciudad y tratando de reorganizar y evitar que hubiera más caídas. Eh, la verdad que fue una experiencia esa bastante eh, difícil en ese momento por la falta de recursos. ¿no? Eh, también conviví con ella cuando salió el grupo de, de militantes de Córdoba, salimos a Santa Fe y aprendimos a actuar en la clandestinidad eh, gracias a la solidaridad de esos compañeros. ¿no? Y recuerdo que Susana eh, era una persona muy, muy este, diligente, muy atenta, siempre tratando de responder a las necesidades de los demás y no a las propias. Nunca la vi bajoneada, siempre la vi con un espíritu eh, colaborativo, eh, entregado, eh, con una voluntad muy, muy férrea de mantener y sostener una militancia colectiva. ¿no? Cuando volvimos a Córdoba, eh, después de pasar unos meses en en Santa Fe, eh, la vi desarrollarse como militante, crecer como dirigente, porque de Córdoba ella fue a Tucumán a participar en la reorganización de la militancia en esa provincia. Y después no volví a verla, eh, no volví a verla hasta que sucedió la masacre de Treleu. Eh, de la cual me enteré en momento, fue un momento muy, muy difícil eh, y lo que sí me contaron los compañeros que la noche anterior Susana había planchado la ropa de su compañero en ese momento que era Fernando Baca Narvaja y, y que había participado resueltamente en las acciones para la fuga de Trelew. Eh, si ustedes ven la foto histórica de la rendición del grupo de compañeros y compañeras, eh, verán que es la única que sonríe en ese momento tan dramático y yo me he preguntado muchas veces qué significaba esa risa en esa actitud altiva y digna que tuvo Susana en ese momento y pienso que lo que significaba esa sonrisa era decirle a la dictadura ustedes pueden matarnos pero nosotros seguiremos viviendo y hoy eh, Recuerdo una frase de Rodolfo Walsh cuando dijo que el verdadero cementerio es la memoria. Querida Susana, eh, a 50 años de la masacre de Trelew, ustedes están presentes, ustedes con su... Con su mirada lúcida, con su entrega, con su generosidad, con su compromiso. Y están presentes en todas las luchas. Un abrazo fuerte para todos y todas. ¿Cuántas noches y a la hora del naufragio
1: y de la oscuridad.
0: Bueno, escuchamos este relato Muy conmovedor, la verdad Y quiero además hacer una aclaración Con respecto a la familia eh, de Susana Que pasó además con muchos familiares este, De los compañeros que fueron masacrados entre Leu eh, Susana tenía cuatro hermanos eh, Cinco en realidad con ella, ¿no? Eh, Susana, María Amelia y Adriana las tres fueron, por un lado una fusilada, la otra secuestrada y la otra eh, desaparecida. Y su hermano Rogelio también. Cuando nosotros los 25 de noviembre este, reivindicamos eh, como el día de la violencia de las mujeres en todo el mundo, eh, planteamos eh, la historia de las hermanas Mirabal que eh, lucharon eh, contra la dictadura de Trujillo en República Dominicana nosotros las compañeras argentinas este, que participamos que estuvimos en la lucha etcétera, decimos que las hermanas Lesgar son nuestras mariposas Mirabal, así que con todo el amor con todo el respeto eh, Susana, hasta la victoria siempre.
1: Hasta la victoria siempre Adolfo Sí, eh, se quedó sin palabras.
2: Me emociona. Me, a mí me emociona estas cosas. Bueno, Mary, quiero hacer eh, una,
1: una acotación de esto. Te digo, hasta que recuperes ¿sí? el, el aire. Ah, eh, hola, ¿Me escuchaste ahí? Sí, sí, sí. Ahí se escuchás? escucha, se escucha bien. Eh, bueno, esto bueno, conmovedor sí. y esto como dice Mary, que estamos siempre reivindicando aquí a la, a la militancia, no, la historia militante de, de los compañeros y compañeros de Treleu. Eh, eh, vamos a estar en el acto que se está organizando, que va a ser... Hay una serie, ¿no? Hay una agenda que después hay, la vamos a socializar. Muchísimos, sí,
0: muchísimos actos. La verdad que pensamos que el 50 aniversario sí. va, va, va a ser bastante eh, conmovedor, así como fueron los 40 años. Los 40 años también estuvimos este, estuvimos en Trelew, estuvimos en la base, visitamos la cárcel. Y ahora hay, la verdad que hay una movilización por parte de los familiares, de los expresos, bueno, de Fernando como, como sobreviviente, este, que la verdad que eh, para que se conozca, para que como decía Dinora con el tema de que este, el único cementerio de la memoria, ¿no? Es sí. decir, para que no olvidemos.
1: Claro, y eh, se presentó el proyecto para declarar de interés que lo presentó la diputada Claudia Armachea, que viene de las filas del Movimiento Obrero, para declarar de interés el acto que se va a realizar el, el 22 de agosto y hoy también eh, está por presentarse, porque se está trabajando en borrador, un proyecto de ley para conmemorar el 22 de agosto como, bueno este el día, el día de, 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 los, de, de, el de día, día de de, 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 exacto, eh, de, los con, de los fusilamientos de Trelew. de, de, de Trelew, que bueno lo, eh, está en borrador para presentarse la idea sí. es eh, justamente sí. bueno reivindicar no este 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 hecho ahora sí Adolfo Adolfo
2: <ríe> sí eh, eh, me emociona me emociona mucho cuando se habla de las compañeras y los compañeros que 23 años 23 años y luchaban por una patria mejor. Lo primero que quiero decir, eh, Mary, yo te agradezco profundamente que vos seas la responsable de hacernos recordar. Porque muchas veces uno se olvida, eh, por no por malo, sino por las tantas cosas que nos va pasando, que por ahí deja estas cosas en la memoria, muy adentro, y no las saca. Y cuando las sacas vos, eh, la verdad que te
0: agradezco
2: eh, mucho. Sí, a mí me tiratura. pasa igual,
0: eh, a mí me pasa igual. Cuando me pongo a, a, a trabajar sobre esto, es como que voy, esto por ejemplo, lo de toda la familia, lo de la familia Capuano Martínez, lo de la familia Berger, la misma familia Baca Norbaja, digamos, tantas familias que fueron atravesadas este, en las diversas dictaduras por estos genocidas.
2: Sí, hay que tener sí, memoria. Yo creo que este espacio, yo creo que este espacio de la memoria, por lo menos para mi gusto, es lo mejor. Sí, gracias. Porque eh, no puede ser, no, si no tenés historia, no tenés presente y no tenés futuro. Y esa es la historia nuestra. Juventud maravillosa, y peleaba por el futuro mejor. Eso hay que tenerlo siempre en la mente. Y más a estas compañeras, que como decía, con 23 años le sonrió a la muerte. Eh, y, y toda su familia como tantas otras ¿eh? como tantas otras como eh, tantas espero otras. Que, que me siga golpeando el corazón pero gratamente con todas estas cosas gracias nuevamente
1: bueno y ahora antes de continuar que nos quedan no poquitos hablar. minutos Vamos Dejame a un pequeño tema cosa, así
2: puteo, así puteo un rato. Bueno, Dejame pero vamos, ir, vamos a...
1: La... <risa> se, se hay, ríe, mucho, hay mucho
0: que decir Hay mucho que decir Pero ya
1: venimos en un minutito Vamos a, una, a un pequeño tema Dale. Ahí nos va a sorprender Fabricio Fabricio,
0: muy bien, bien.
1: Para cortar Último bloque, a la, último a la realidad
0: A la realidad Ahora Adolfo nos tiene que contar De su realidad
2: sí, de, después de, eh, de lo que de la historia desobediente, eh, déjame decir algunas cosas. El otro programa yo estaba muy animado por los cambios que podían haber. Hoy ya no estoy tan animado. Se duró
0: poco. Digo, lo único que duró
2: poco. Lo único que escuché es congelamiento, congelamiento de ingresos. Cuando se mueren lo, los jubilados nuestros no, no, no podemos ocupar esos lugares. Eh, pero yo digo, ¿por qué no se dejan de romper la pelota? es tan fácil esto te corren con números, un lo? no saben dónde está la mercadería, dónde está el gasoil dónde, quiénes son los que baden no saben, decisión política lean a Perón la puta madre digo, bueno, por eso y... me está saliendo esto de la, de la juventud de esto no se sale si con más trabajo se sale no sin trabajo lo primero que hacemos, congelamos, congelamos. Eh, Mary, eh, eh, vos recordás lo que fue, lo que era ferrocarriles, eh, cuánta gente trabajaba antes, o lo que eran los puertos, o que eran agua o energía, y todas estas empresas del Estado que por ahí algunos pelotudos decían, perdemos un millón de pesos por día, no sé, tan, tantos eh, han machacado con esto. Hoy perdemos lo mismo, pero antes del ferrocarril voy a poner una sola ferrocarril eran algo de 200, 300 250 mil trabajadores hoy son 50 no, es y
0: tremendo, perdemos lo mismo es tremendo que
2: es te dejen de ceder con ese número de mierda que te plantean decisión política vos ves la televisión y ves cómo se llevan se llevan por, afuera por de nuestro país la harina, el aceite pero eso es menudencia con lo que se llevan el oro, los granos eh, eh, las construcciones es fácil no es tan difícil hay que tener decisión política para estas cosas o no saben quién guarda la harina en esto hay siete empresas multinacionales vayan a buscarla y si no van a decir, que nos llamen a los trabajadores que lo vamos a buscar estos son los que están jugando con el hambre digo, digo, yo la verdad que tenía mucha confianza y por eso digo si no hay un cambio, andemos otra cosa. Yo no puedo quedar eh, callada la boca diciendo que eso está bien. No está bien, está para la mierda.
0: No, sí, no, y y no está, está tanto
2: bien. para la mierda que eh, eh, seguramente que los compañeros de La Corriente que hicieron un buen documento, me gustaría saber qué es lo que va a pensar ahora y si le damos pelea. Porque por ahí muchas veces uno se calla la boca porque dice, bueno, esto es nuevo o bueno, hay que darle tiempo, tiempo las pelotas. Bueno, tiempo. para aportar a esto que, que decías,
1: de para, para que esto que estás diciendo, eh, se habló de poner el eje en la movilización eh, popular en la movilización en las calles, eh, en, en controlar el tema de los precios, ir a los formadores de precios, que bueno, acá ya se ha hecho dentro de pues, la CTE Autónoma con el Frente Nacional que se está armando. Lo ¿no? que vos
0: decías hoy con el tema de que sean los propios trabajadores de las propias empresas sí. que este, participen activamente en el control de precios, Exacto. es lo que dice Adolfo. Sab sabemos es un problema de decisión política definitivamente sí hay que no, ver hay que ver tomar... en
1: esto que se tra que se traduzca esto que decía el documento que se traduzca en la acción en claro. conjunto con otros que ya lo vienen haciendo o que también no lo expresan falta eso no
2: espero yo espero que el lunes que viene así como yo estaba contento el, el otro lunes anterior espero que el lunes que viene que viene eh, eh, las distintas centrales digan algo del que la miento eh, por donde se tapa la, 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 la plata, qué es lo que vamos a hacer. Espero. Digo, yo lo único que sentí por ahora está bien, es calentito. Eso al cachorro. Después no sentía más a nadie, ¿eh? no sentía más a nadie quejarse por este mensaje que nos me han dado de aliento para morirnos un poquito más despacio. Digo, me gustaría que el próximo eh, el lunes, alguno de estos dirigentes, amigos míos, muchos de ellos, eh, eh, salgan a decir lo que piensan y no callarse la boca ¿eh? y no hay que callarse la boca o si no hay que armar otra cosa como dicen las paredes ¿eh? como dicen las hay paredes. que armar otra cosa sí. o, no, como dicen las paredes si no hay cambio hay que armar otra cosa ¿sí? porque no podemos ser cómplices de lo que nos va a pasar es una muerte lenta no quiero morirme lentamente y si me quieren matar pero luchando no lentamente por eso, a mi gobierno, que sigo diciendo a mi gobierno que se deje joder. Ellos saben por dónde. Eh, eh, saben quiénes son los fumadores de precio, quiénes, dónde está la harina, dónde está el cemento, saben todo. ¿eh? Así lo saben los trabajadores. Nosotros sabemos también dónde están, ellos también lo saben. Y no pueden o no quieren que nos llamen, que nosotros vamos a defender al gobierno, pero con todo, no media tinta, ¿eh? Sabemos dónde está el gasoil, sabemos cuáles son las empresas que guardan el gasoil para llevárselo afuera. Sabemos quiénes son los que guardan la harina, los molinos que guardan la harina. Vayamos a buscarlo. Dejémonos de joder con tanta vueltita de esas cosas. Disculpen, pero no, después de lo decisión alegar, de mi corazón me salía putear un rato. Porque ella era el rebelde. Y, y yo quiero seguir esa rebeldía, diciendo las cosas como hay que decirlas sin darle mucho pelo al huevo.
0: Antes de que te, se nos vaya el programa, porque ya falta muy poquito, también nos interesa saber en qué estado está tu propio conflicto, digamos. ¿Cómo, cómo seguimos?
2: Y el miércoles me voy a, a San Nicolás, Villa Constitución. Ahí eh, seguramente que empiezo a arrancar otro conflicto. Y la otra semana... La otra semana va a haber conflictos en todos los puertos y en algunas en, eh, algunas multinacionales y después se viene eh, un movimiento nacional. Bueno, pero con todo.
0: la reivindicación concretamente, ¿cuál es? ¿Cuál es el plan de lucha? La, la, no, perdón, y, no es cuál y, es el eh, plan de lucha, sino concretamente ¿qué está, por qué estamos peleando
2: era uno de los problemas que tenemos la tarifa el gobierno dio nuevas tarifas mentirosas aumentó un 16% que son mentirosos muy mentirosos pero eh, nosotros decimos que eh, en vez del 16 es el, el 8 que nos dio pero para qué sirve el 8, el 9, el 10, el 20 o el 30 si después tenés un gasoil a 300 pesos, eh, no podés comprar goma, no podés comprar repuesto. los gastos nuestros de, en, en, en el transcurso de un mes pasaron al 48%. No alcanza. Por que le quieran dar vuelta, no alcanza. Y nosotros necesitamos una tarifa que sea referencia, como la dice pero que sea piso, la tarifa. Y necesitamos un gasoil, y si el gasoil tiene que haber una cláusula gatillo, cada vez que aumenta el gasoil, que aumente la tarifa. Necesitamos que los compañeros nuestros presos que están en Tres Arroyos los suelten o que le hagan el... porque fueron presos por defender una tarifa, no por robar. Por defender una tarifa y, y siguen presos hace ya un año, y casi dos años presos. Bueno, y, y hay otro montón de otras reivindicaciones, pero el tema pasa por el bolsillo. No bancamos más.
1: Bueno, okay. y queremos, y no apelamos que, que los funcionarios dignen no a suspender las reuniones sino a sentarse a buscar una solución para los trabajadores portuarios
2: y se eh, nos fue el programa la, eh, Cristina, Cristina dijo funcionarios que no sirven que se vayan el de, el de transporte ya Por eso, se tiene que necesitamos,
1: necesitamos funcionarios que tengan primero voluntad política de diálogo y de resolución y, y, y después que tengan un margen de acción para resolver eh, Ese, los problemas concretos la, de los trabajadores y las trabajadoras
2: bueno, Adolfo. Lo, lo voy a ser más, claro, más claro que vos. Necesitamos, necesitamos funcionarios que te atiendan y después necesitamos funcionarios con pelota para llevar la política adelante.
1: Exacto. Bueno, bueno. y ahí y nos ahí vamos nos hasta nos la vamos.
0: semana que viene.
2: Hasta... No, Disculpe.
3: No,
1: por favor. Chau, hasta la semana Adiós. que viene. Hasta la Gracias. Que viene. Chau, chau.